0: Soy Ignacio J. Borraz y esto es Versandanzas. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo programa de Versandanzas. Hoy tenemos con nosotros a un poeta... Que se llama Joan Camps. Venimos a hablar de tres, que precisamente es su tercer poemario. Lo presentaré como poeta del mundo, porque creo que él es una persona que le gustaría que la presentase así, porque las fronteras es algo que, que creo que en, lo que no, en lo que no creo, en que cree que no tendrían que existir. Ahora sí, ¿no? ya me dará una colleja cuando, cuando, me, cuando entre en la antena. Y vamos a hablar con él, pues como sabéis, la estructura del programa. Pues le vamos a entrevistar a Joan durante media hora, 40 minutos y luego pasar pues, una, una pequeña sección de recital. No me enrollo más y creo que ya tenemos a Joan por aquí en antena. Buenas tardes, Joan. ¿Estás por
1: aquí? Buenas tardes, aquí estoy. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Es un honor y un motivo de alegría estar compartiendo este, este ratillo.
0: Bueno, este es un programa que pretende sonar voz y creo que bueno hace, hace tiempo que ya hablamos de de hablar de este 3, que, que se quedó ahí un poco también en, es, en ese año extraño de 2020, y bueno Sí, pobrecito debería, pues, poderte, poderte tener aquí en el programa empiezo Qué con guay, pregunta, muchas gracias Empiezo con una pregunta que es así un poco general, que siempre la hago al principio de, de las entrevistas que es una bueno, es pregunta trampa porque son tres preguntas, ¿eh? pero bueno, yo te las, te las suelto así, eh, seguidas, y ya me contestas tú lo, en el orden que quieras Venga. Eh, Joan, ¿cómo llegas a la poesía? ¿Cuáles consideras que son tus poetas de cabecera? ¿Y cuál es ese primer recuerdo que tienes escribiendo poesía, que te recuerdas a ti mismo escribiendo poesía?
1: Vale, bueno, pues te la respondo un poco al, al, al pelotón, digamos, un poco desordenada, pero bueno, creo que voy a dar respuesta a todo. Yo escribir me, me gusta mucho desde que era adolescente, entonces digamos que mi primer recuerdo en conciencia de, de, de mi gusto por escribir llega un poco a esa época de, pues de la ESO, digamos, que es cuando me doy cuenta que, que cuando en formato deberes ¿no? los, los profesores de lengua, tanto en catalán como en castellano, pues mandan a hacer una redacción o tal pues a mí no me parecen deberes, me parece un disfrute, ¿no? Esto no me pasaba con las mates o no me pasaba con, con otros deberes que mandaban otros, otros profesores de otras asignaturas, ¿no? Entonces, y, y también veía que mis compañeras y compañeros no les hacía la misma ilusión que me hacía a mí que mandaran a hacer una redacción, ¿no? Entonces te diría que, que mi primer momento de recordar cómo la escritura era algo que me gustaba hacer, te diría esa época, ¿no? Después ya empecé a darme cuenta que Incluso cuando no me lo mandaban um, como deberes, yo también usaba la, la escritura pues para expresarme y, y seguramente también en, en esa época de la adolescencia, pues, pues un poco para vaciar también seguramente cosas que, que me rondaban por la cabeza, o sentimientos sobre todo, ¿no? Eran como textos muy de sentimientos, entonces eran más bien redacciones, pero pero como mucha muy poéticos, digamos, ¿no? Aunque no tuvieran estructura de poesía, eran uh -huh. bastante poéticos. Y después, ya, el empezar a escribir poesía ya con conciencia de ello, ya te digo, yo empezaba a escribir, tenía un blog, esto es del año 2007 y tal, 2007-2008 diría, y bueno, yo escribía, colgaba varias cosas, a veces cosas más casi periodísticas, sobre situaciones, sobre, incluso sobre cosas de fútbol, que también me gusta mucho. Y, pero bueno, y algún poema también había. Pero poesía, poesía como tal, es un poco anecdótico porque... Bueno, una, una pareja que tuve hace ya muy, muchos años um, convirtió uno de mis escritos en canción. Ella estudiaba música y me regaló para un cumpleaños mío un, un texto convertido en canción que ella había pasado a, a musicalizar, digamos. Pero claro, era muy bonito, pero digamos que era, un, era muy bonito, pero era un poco infumable porque eran como nueve minutos de, de <risa> tema, ¿no? Entonces yo tuve la idea de pensar, ah, pues podríamos hacer cosas juntos, porque al final yo no tengo formación musical y, y ella sí que tenía. Y digo, pero claro, pues vamos a darle un, un formato más amable para poder convertir en, en canción y yo qué sé, y voy a hacer algunos cuantos textos, pero en formato de, de poesía. Ya te digo que ya escribía, pero, eh, a veces en poesía y a veces en, en prosa, pero mucho más en prosa que en poesía. Y ahí dije, pues va, venga, va. Y, y la verdad es que me sentí muy cómodo con los dos o tres que, que escribí pensando en, en ponerle música lo empecé a colgar en el blog además coincidió que yo hacía cosas en castellano cosas en catalán eso es lo que hice en castellano y funcionó muy bien en el blog eh, llegó mucha gente de, pues de, del resto de, de España y de, de América Latina también de Chile Argentina México y un poco la historia eh, digamos con la poesía empieza allí uh -huh. que esto sería pues el año 2011 más o menos eh, Ahí los referentes, los referentes. No a <risa> los referentes. Bueno, yo bebo mucho de la canción de autor. Eso sí que es verdad que creo que esto rompe a veces moldes un poco, en el sentido de que, o sea, leo y leo mucho, pero, pero poesía no leo tanta, o leo mucha, pero es de compañeros, porque al final, compañeros y compañeras que al final, pues intercambias libros en, en los viajes, cuando vas a presentar trabajos y tal. Y bueno, claro, pues evidentemente sí que es verdad que. Que, que bebo mucho de la canción de autor, de Joan Manuel Serrat, de Ismael Serrano y eh, también un poco a raíz de eso, pues claro, los poetas así un poco más clásicos como pueden ser Antonio Machado, Miguel Hernández, Benedetti, eh, aquí en nuestra casa pues Joan Margarit también… Y, y uh -huh. los leo y los consumo, digamos, pero, pero sí que es verdad que, 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 no es, que no es mentira que bebo mucho de, de la canción de autor. Y entonces te tendría que decir estos Serrat y Ismael Serrano serían los, los referentes que más me empujaron a escribir al principio. Y a día de hoy, pues eso. Es muy diverso, pero bebería pero también entre, entre estos autores que he dicho uh -huh. y, y los cantautores.
0: Al, al final, todo y que fuese controvertido, ¿no? hace unos, ya no recuerdo qué año fue, ¿no? pero le, le dieron el Nobel de Literatura a Bob Dylan, o sea, al final, como un poco dando mm. a entender que al final la, la canción y lo que es la composición en una canción, pues sí. la parte que es letra también es literatura, ¿no? o sea, que al final no, no estamos hablando es. de cosas que sean totalmente separadas, ¿no? sino que realmente hay un enraiciamiento que, que, que existe.
1: Sí, yo pienso que sí. De hecho, hay muchas letras de los autores que comentaba y de muchísimos otros, ¿no? de Silvio, bueno, de muchísimos, de ¿no? la gran escuela del, del mundo del cantautor, que si tú no te lo dicen ni no lees eso y nadie te dice o no conoces que es una canción, pues perfectamente mm -hmm. puede pasar por poema. Así que...
0: Muy bien, Joan. Pues empezamos ya a hablar de, de Tres, que es un poemario totalmente vinculado al Tres, porque que ellos conozcas tu tercer poemario se titula en sí mismo 3, sí. está dividido en tres partes y lo Perfecto. publicas coincidiendo con tu cambio de década vital en que estrenas el 3 como cabecera de, de tu edad. Eh, ¿Cuántos 3 eh, es? Está, ¿Está todo sí. pensado? ¿Hay algún otro 3 escondido que no me haya dado cuenta en el libro o en, o en tu mente,
1: aunque no esté plasmado ¿no? en palabras? No, son estos tres y fíjate que también son tres, es decir... <risa> Son treses cada uno de ellos, ¿no? el tres de la década, um, el tres de ser el tercer poemario, el tres de las partes que componen el propio libro y en su mismo tema pues son tres motivos, ¿no? Entonces son estos y, y, y son los que le dan, digamos, el nombre al libro, ya son suficientes. Perfecto.
0: Eh, la portada del libro, bueno, para quien, quien no lo haya visto, es una portada muy minimalista porque es el, el libro es, es, es en negro, la portada y contraportada, y simplemente hay el 3, pero que es un 3 que está representado con tres trazos, ¿no? Tres marcas blancas irregulares sobre, sobre, sobre el fondo negro. Eh, referencia a un número romano. A mí me recuerda también un poco a la marca esa de, vemos en las películas, ¿no? Cuando hay alguien atrapado en una prisión, ¿no? Y va marcando los, los días que pasan, el paso del tiempo. ¿Por qué esta representación del 3 de este modo?
1: Bueno, la verdad es que yo estoy muy contento con, con el diseño de, de la portada. Es un diseño que hizo mi hermana, que de hecho ha hecho los diseños de los tres, de los tres poemarios. Y, y creo que supo cazar, ¿no? captar muy bien a mi idea. Yo le dije que sí que lo veía de esta manera, con, con la idea de los números romanos. Pero para mí también estas tres franjas que al final... Para mí, el peso máximo de. O sea, hay todo este, todos estos motivos del tres, pero seguramente lo, el de más peso es que es el tercer poemario, como tal, ¿no? Y al final son tres trazos, que sí que los tres son parecidos, pero cada uno es diferente, ¿no? Como mm. los libros, cada uno tiene su carácter, al final, pues uh, los tres son de poemas, pero, pero cada uno, pues, pues tiene su, pues, su carácter, su forma, su, su manera que es distinta. Y ese punto de que es verdad que las anteriores portadas eran de color blanco, ¿no? con la imagen de turno que tuviera cada una, pero el libro era blanco. Y este, pues, para mí cerraba como esta etapa de, de poemarios que, que pasaba del blanco al negro, pero en cambio las tres rayas, no las tres líneas, que eran eran blancas, también como un, un poco como de luz, ¿no? como de, de la luz que se cuela un poco entre la oscuridad. Y, y creo que es mi hermana la supo captar muy bien y que evoca un poco todo eso.
0: Uh -huh. eh, este poemario, tres, eh, lo componen 72 poemas y estaban, están divididos, pues como hemos mencionado hace un momento, pues, en, en tres partes Bueno, esos 72 poemas, no es del todo cierto, eh, pero bueno, lo andaremos en, en ese aspecto eh, Las tres partes se titulan Las cosas que nunca dije, El café de los deseos y El mapa de mis versos Cuéntanos un poquito, sucintamente, qué encontramos en cada una de ellos. ¿Qué, qué, ¿Qué da sentido a esta agrupación en estas tres partes, más allá de, de jugar con estos tres ¿no? que ya hacías? Pero, ¿por qué esos títulos? no? ¿Qué encontramos de diferente en cada una de ellas?
1: Sí, son tres títulos que creo que, que definen bien lo que contienen y, y que están, yo creo que están muy diferenciadas las las emociones que evoca cada una de las partes. ¿no? Las cosas que nunca dije, que en un principio, muy al principio, me planteaba incluso que pudiera ser, una de la, que pudiera ser un título para el libro. Lo que pasa es que tengo la sensación o, ¿no? que, que es una cosa que con, con alguna variante, ¿no? pero que ya se han hecho canciones o otras obras de arte con, con este título o parecido. Contiene poemas que son muy sinceros, o sea, que son poemas muy sinceros, muy descarnados, eh, muy de hablar delante del espejo y decir las cosas claras a, a uno mismo, que al final a veces también cuesta y es todo un ejercicio de, de honestidad con uno mismo y también en este caso con, con el público, con el lector, ¿no? uh -huh. Y hay una variedad importante de temáticas, pero siempre con ese acento fuerte, ¿no?, de, de decir las cosas como con ya ninguna vergüenza, ¿no?, con, con ya sin muchos filtros. Y por eso lo de las cosas que nunca dije, ¿no? que nunca dije o incluso, que como digo, que nunca me dije. El café de los deseos son poemas que, que tienen un peso importante en el anhelo. ¿no? Son poemas que, que un poco miran al futuro ¿no? y lo hacen con, con este anhelo de, de vivir pues, tiempos mejores o de, o de caminar hacia una dirección o de sumar aprendizajes para tener más herramientas y para... Bueno, para aprender un poco a, a vivir, que, que es algo que, que intentamos cada día y que cada día vamos un poco trabajándolo, y va un poco en esa dirección, y seguramente también hay ciertos poemas que son de amor, ¿no? con, con una visión pues más, más positiva, que a lo mejor los que también hay en la parte de las cosas que nunca dije. Y por último, el mapa de mis versos, bueno, son todo poemas que digamos que he escrito en, en ciudades que no son ni la que habito, que es Barcelona ni en la que trabajo y paso muchas horas, que es que es, gran es ¿no? Yo pienso que, que cuando vas a un sitio de, de turista, ¿no? o, o a reposar o a descansar, bueno, tienes otra mirada, ¿no? porque al final vas como más relajado, vas también con otra, con otra vibración interna, entonces creo que miras las cosas de otra manera, vives, sientes de otra manera las cosas y son poemas que me han nacido así, en situaciones de, de estar en, en ciudades que no... Que no son la mía. Y los agrupé todos en eso, en el mapa de mis versos. Esos son los, digamos, los motivos que han hecho que los puedas vale. tener una parte u otra. Perfecto.
0: Eh, de hecho, sí, te iba a preguntar por ese de las cosas que nunca dije, porque a mí también, cuando lo leí, pues me, me reverberó, ¿no? A lo que tú decías, ¿no? Que ya hay otras obras sí. de arte, canciones, libros, películas, ¿no? Que, que ya tienen ese, eso como titular. Eh, sí. Lo que te quería preguntar si sí. Si sí, más allá de eso que me decías de, oye, pues al final no lo puse como título porque porque ya me di cuenta no de, de eso, ¿bebe un poco de esas referencias? ¿Hay alguna de esas referencias que, que, que tú tuvieras en la cabeza a la hora de, de hacer esta agrupación de poemas o a la
1: hora de titularlo de este modo? No, me latía de esta manera, es decir, al, al, tenía claro que, o sea, la primera co como digo, no antes de que fuera tres, ¿no? y, y estaba yo pensando pues sí. en, en mi tercer poemario, pero pero estaba empezando a ver los textos, que evocaban, ¿no? qué, qué estilo tenían o qué modificación tenía respecto a los anteriores poemarios y tal, descubrí esto, ¿no? que eran poemas que a lo mejor ahondaban más en una sinceridad de, de no... Los poemarios no digo que, que, que dijera lo que la gente quisiera escuchar, pero sí que tenía la sensación de estar atravesando ciertas barreras o ciertas, incluso auto autoimposiciones que uno se puede hacer a la hora de escribir y de pensar que yo lo leerá a gente. Um, uh -huh. Entonces, pensaba mucho que, que, que iba en esa dirección, ¿no? en decir cosas que antes no me había atrevido, que estaba siendo más directo, que estaba siendo más valiente, que estaba siendo más, más honesto, ¿no? Entonces, me vino eso a la cabeza sin, sin pensar en otras cosas. Sí que es verdad que, me pues eso, no te sabría decir ahora nombres de autores o obras concretas, pero me sonaba algo ya escuchado, ¿no? Entonces me gustaba mucho y por eso no lo descarté y al final es un digamos es un subtítulo ¿no? dentro del libro o un capítulo del libro sin que llegue a ser el título, pero no es que lo hiciera bebiendo de, de una referencia, sino que sí que me sonaba, pero no me vino por ese otro motivo que te digo. no de, de, era, sí. Los poemas me decían que, que tenían que estar en algo englobado con, con este nombre o con esta idea.
0: Ajá. Eh, antes, bueno, dejaba a los oyentes con ese misterio, ¿no? Porque afirmé que había 72 poemas, pero que no era del todo cierto, ¿no? Y bueno, el, el asunto es que, 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 que en tres, ¿no? Ahí encontramos cinco poemas que están dos veces, porque tenemos la versión en catalán y la versión en castellano. Asumiendo, que supongo que sí, si no ahora me, me contradices, que ambas versiones son tuyas. Eh, me gustaría preguntarte sobre esa traducción, ¿no? entre comillas, ¿no? de, de, de poemas, porque al final es un reto, ¿no? la traducción al final de un poema, más que las palabras exactas, lo que se pretende trasladar pues, pues son las, las sensaciones, las emociones, ¿no? los sentimientos. Entonces, ¿cómo, cómo fue esto? ¿Qué, qué retos te, te supuso esta, esta traducción de tus propios poemas entre, entre dos lenguas?
1: Sí, esto de hecho está en los tres, hay muchas cosas que se repiten en formas de, de hacer o digamos o ciertas formas de estructura que se repiten en los tres poemarios. Por eso para mí también este de tres, no digo que a partir de ahora no vaya a hacer estas cosas en los próximos poemarios que vengan, pero sí que es verdad que son cosas como que he ido manteniendo. Entonces eso, en los tres poemarios que he publicado, Funcionan de esta manera, el sentido de que si un poema ya, yo lo he escrito en catalán, pues lo he mantenido ¿no? en el libro en catalán. Uh -huh. Y la traducción, sí, las dos, o sea, tanto el texto en catalán evidentemente es mío y la traducción también la, también la hago yo. ¿no? Después evidentemente pasa una revisión como todo el poemario, ¿no? si hay alguna falta uh -huh. o, alguna, o algún error, digamos, de, de estructura al escribir, pero, pero lo, son, los dos son míos. Lo que pasa es que sí que es lo que tú dices, es decir, digamos, no es que ponga el, el traductor de Google, ¿no? Y venga, O yo mismo, evidentemente, somos bilingües y, y sabemos hacerlo sin, sin traductores, pero no siempre es exacta la traducción, es decir, que sí que la adaptas un poco, ¿no? Porque al final esto es poesía y, como bien comentabas, eh, bebe mucho de las emociones y puede ser que una palabra traducida literalmente pues rompa con eso que querías comunicar o, o con la sonoridad o, o con la cierta belleza que al final también buscas cuando cuando escribes unos versos, ¿no? Entonces, nada, pues, bueno, es hacer la traducción más o menos, o sea, que lo máximo literal que se pueda, pero adaptándote, ¿no?, a lo que la otra lengua, en este caso el castellano, pues, te supone para que, para que la esencia de, de, de eso que buscas comunicar, pues, pues, tenga, prevalezca, digamos, ¿no?, sobre una traducción absolutamente literal. No cambia mucho, porque en realidad son palabras muy concretas, ¿no?, o, o frases muy concretas, pero bueno, sí, sí, la, hago la traducción buscando que, que tenga esa misma esencia.
0: Andando más en tus poemas, Joan, eh, hay un campo semántico especialmente abonado en estos poemas, eh, yo que yo lo, 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 lo he identificado al menos, que es el campo de la guerra o de la paz, según cómo se mire. y ahí encontramos en tus poemas pues muchas referencias a palabras como banderas, trincheras... Guerras, paces, batallas, revoluciones, rendiciones. O pues sea que nos hablaras un poquito sobre sobre, uno, sobre, sobre este uso, no, sobre este campo semántico que, que aparece tanto en el, en el poemario, y, y, y diría eh, tiro un poco de memoria, porque hace tiempo que leí tus otros poemarios, pero diría que también en ellos, ¿no? Creo que son, a, son unas palabras que, que sueles utilizar. Bueno, pues un poquito que nos comentes, pues, el, el, el uso de este, de este tipo de vocabulario.
1: Sí, yo creo que es un vocabulario muy arraigado, la verdad, que, que tanto, sí, yo creo que es bastante, yo creo que sí, que están los tres poemarios por un igual, con la evolución que hay al final, porque son poemas que, que de unos a otros pues ya van como ocho años seguramente de los primeros de la revolución de la palabra, fíjate tú qué título, que uh -huh. casa mucho con todo esto que comentas, hasta los más últimos de tres, pues sí, prácticamente irán como ocho años. Um, sí, bueno, no sé, no te sabría decir, bueno, sí que te, sí que sé que por dónde pueden ir los tiros, pero yo soy una persona que a nivel de formación, pues yo he estudiado ciencias políticas, a mí lo social, me, digamos, que, que me atraviesa mucho, digamos, por, por, por todo el cuerpo y por todas mis vivencias, ¿no? Y, y que tengo lo social y lo colectivo como muy impregnado en mi forma de pensar, en mi forma de actuar, y por ende, porque al final yo soy muy muy igual, digamos, no me dicen siempre que del de escenario o leído a lo que soy en persona, pues también en, en, en los textos que, que escribo, ¿no? Entonces, yo soy de una rama absolutamente eh, pacifista, pero sí que es verdad que, que, desde, que aún desde allí, ¿no?, al final creo que, que hay que reivindicar mucho, pues, a los que consideramos y creemos, ¿no?, pues, en la palabra, en las emociones, en, en el cuidado, en las curas, en en el poner las personas en el centro, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay mucho como ese argot, ¿no? Incluso, ya te digo, el propio título del primer libro, la revolución de la palabra, ¿no? Pues creo que un poco esa es la, esa es la historia, ¿no? Pues la revolución de la palabra, dar el valor al arte, a la palabra, a la creación, a la expresión, como contrapartida seguramente, ¿no? A, a todo lo que seguramente pienso estamos en un sistema que no potencia, ¿no? estamos en un sistema que potencia pues, el consumo, seguramente sin pensar mucho, sin mucha reflexión, también creo que desde hace unos años, también seguramente muy, muy potenciado por las redes sociales, lo rápido, lo breve, lo incluso poco reflexivo, lo impulsivo, y yo pues estoy como en las antípodas de todo eso, ¿no? entonces sí que creo que se libra un poco una batalla, ¿no? desde el pacifismo más absoluto, pero también desde la reivindicación más clara y sincera de todo lo otro, no, de la calma, de la paz, del cuidarse, del leer, del relajarse, del escribir. Entonces sí que creo que sí que hay eh, esa batalla presente en los en los poemas, no, con todo este argot, no, toda esta trinchera en la que creo que nos debemos de refugiar, en la que pienso que debemos de resistir toda la gente, no, que pensamos que eso, que la palabra que el arte, que la comprensión tiene que tener mucho más espacio del que, del que parece que tiene en esta rutina loca ¿no? en la que en la que vivimos en, en estos tiempos.
0: Uh -huh. Bueno, creo que prácticamente me has contestado a la siguiente pregunta, ¿no? en que yo, yo vinculaba esa revolución precisamente con el primer poemario, tal como tú referenciabas, y te preguntaba que si teníamos una revolución pendiente, ¿no? Y, bueno, ya un poco con lo que me has contestado, ¿no? Pues esta de, de poner... Yo creo en fin, que sí. ...otras cosas de, que las que ahora mismo ponemos el foco, ¿no? Todo esto que Sí, que pienso comentabas. que estamos
1: en ello, ¿eh? O sea, pienso que está pendiente, ¿no? Una gran... Bueno, España tiene una revolución cultural pendiente, no la ha tenido nunca, ¿no? Digamos, como muchos otros países y creo que de esas aguas, es, o sea, de esas aguas, estos lodos, ¿no? En el sentido de que, bueno, hay muchas cosas pendientes de, de avanzar o de estar en un punto pues de, de, de más evolución cultural, incluso democrática, pero, pero sí, sí, creo que estamos haciendo pasos, creo que seguramente hay mucha polarización, porque hay, creo que una parte de la sociedad que sí que es muy consciente en muchos ámbitos y que se trabaja mucho el ser consciente de muchas cosas que antes no pasaba, y en eso creo que avanzamos uh -huh. bien, pero por otro lado, como te digo, creo que hay esa polarización y que por otro lado parece que también se retrocede ¿no? en, en derechos o en en actitudes o en confrontaciones entonces bueno, sí que creo que estamos en esa revolución, está pendiente pero bueno, creo que estamos también trabajando en ella
0: Y un poquito la verdad es que lo que ibas comentando un poco al final lo, se va a ir viendo más en profundidad en las, en las siguientes preguntas porque ahora ya entro ya un poco a andar en tus poemas y, y una de las que tenía que apuntadas era sobre dos Venga. poemas que me han parecido duales en, en cuanto a tema, que es solo para mí y mirada introspectiva y en ellos pues, realizas una crítica o pones en evidencia, eh, un tema que comentabas, ¿eh? lo que has estado ahora explicando, esta necesidad actual de, bueno, de que las redes sociales, todo lo que nos influyen, ¿no? o sea, de que parece que si algo no está en las redes no existe, ¿no? si no triunfamos en las redes, si no subimos cada día que nos ha ido bien en las redes, es como que, que vale menos, no que tiene menos sentido. Eh, ¿Crees que íbamos ya... demasiado hacia afuera y hemos descuidado vivir
1: hacia adentro? Sí, yo pienso que sí y pienso que está muy arraigado, o sea, tengo la sensación, de hecho, te cuento, el de Solo para mí, recuerdo perfectamente el momento en que lo escribí, pierdo un poco algún detalle, pero el momento lo tengo muy claro, yo estaba volviendo de, de Mallorca, justamente de hacer unas presentaciones de Corazones en la playa, uh -huh. mm. De la revolución de la palabra, esto se me escapa. lo mejor era la revolución de la palabra. Bueno, estaba volviendo en avión de, de Mallorca y estábamos volando y era de noche y la luna estaba enorme, estaba preciosa, estaba prácticamente llena y la teníamos como, pum, al lado de la ventanilla. La tenía yo, que iba solo, al lado de la ventanilla del, del avión. Y claro, en ese momento ahí, evidentemente, y más en el año 2016, que es cuando lo escribí, pues no había, era la revolución de la palabra entonces. No había ni wifi ni nada, ¿no? Pero claro, estaba viendo aquello y pensaba, pues hostia, si ahora no puedo colgarlo, tal. Me dice, Oye, lo voy a disfrutar. Voy a disfrutar de la luna, la voy a mirar, voy a disfrutar este momento tan bonito, ¿no? Que, que de forma inesperada estoy disfrutando eh, y que me he encontrado, ¿no? Y ya está. No hace falta tomar una foto, no hace falta que lo comparta, no hace falta nada. Solo disfrutar el momento. Incluso agradecer ¿no? la oportunidad de, de estarlo uh -huh. viviendo, ¿no? de este privilegio. Y ya está, no hace falta más. ¿no? Pero era casi, al primer instante fue como, oh, mierda, ¿sabes? O sea, ahora no lo puedo hacer nada, no lo no puedo compartir, uh -huh. no tengo conexión. Y, y creo que lo tenemos como muy arraigado eso de, bueno, de pasarlo bien, pero parece que si no lo, lo pasas bien y además lo compartes, como que no vale, ¿no? Uh, sí. Creo que sí, que estamos muy, está todo con la mirada muy puesta para afuera. Sí, pienso que sí.
0: Otro tema o idea que, que sobrevuela tus poemas, no he apuntado a los poemas exactos, pero sí que me quedé con, con, varios, con varios versos en la cabeza, es la idea de, de la derrota individual, pero también colectiva. ¿no? Por ejemplo, tengo aquí unos otros versos apuntados, donde, donde yo al menos veo esa idea. ¿no? Eh, siempre vuelvo con unos gramos de derrota en los bolsillos, dejando en manos de la historia esta nuestra condena, y la menciona un naufragio colectivo. ¿Qué, qué, me, qué me puedes contar sobre, sobre esto?
1: Bueno, es un poco... Antes es lo que decías, llegan algunas preguntas. Antes ya he apuntado cosas que, mm,
0: que creo que sí, está sí, súper sí. bien hecha
1: esta entrevista y que, que, que te la has acordado un montón. Así que, que felicidades porque no siempre pasa y, y la verdad es que es bonito cuando se ha analizado dando tu trabajo y se puede hablar sobre él. A mí me, me, me atraviesan un montón los temas sociales. No tengo una mirada como muy colectiva siempre... Eh, entonces, claro, sí que tú tienes, o lo que te comentaba, ¿no? la sensación de que socialmente en muchas cosas a lo mejor no caminamos hacia la, la cosa más sana o hacia la cosa más, más mejor, digamos, para el cuidado de, de las personas, ¿no? Entonces tienes esta sensación de que no caminamos eh, bien o que no andamos hacia donde tendríamos que caminar, hacia las prioridades que nos harían más felices, que nos harían poner el foco donde tendríamos que poner, que son las personas, que son los cuidados, que son el querernos, y bien. Entonces sí que es la sensación esa, un poco de, de fracaso colectivo, en el que también no cuando uno pues en, en un momento dado pues se, se siente también parte de ese fracaso, que puede ser pues por una relación amorosa que se acaba o por no sentirse feliz ¿no? En, en tu día a día o en tu trabajo, tener la sensación que tu día a día no te llena, no pues a veces, al menos yo, pues, pues un poco miro a mi alrededor, ¿no? ¿no? No me quedo en mi pena individual, sino que me miro eh, en el colectivo y veo que, que en general a veces esto pasa, que, que no vamos bien, ¿no? Entonces esa sensación de naufragio colectivo, pues bebe de esa sensación, ¿no? De, de ver, hostia, yo estoy a punto de naufragar, pero es que veo muchos navíos a mi alrededor que también naufragan, ¿no? Es un poco esa, esa sensación.
0: Mm -hmm. Y ya por un tercer eje, o bueno, que yo me he inventado, ¿eh? pero que al menos se encuentra <risa> también en tus poemas, es, es esa doble, doble cara amor-desamor, ¿no? la nostalgia de lo perdido, pero la nostalgia en más sentidos, no o sea no solo como amor romántico, sino también como amor pues a, a la niñez, a aquello que recuerdas ¿no? de, de pequeño. Hmm. Eh, sí. Entonces, quería preguntar, bueno, igual es una pregunta un poco de ¿no? pero pero ¿crees que idealizamos mucho nuestro pasado?
1: ¿Y eso lo ves como un arma contra el tiempo o a favor del tiempo? Pues puede ser que idealicemos el pasado, creo que sucede, ¿no? Pienso que habrá momentos que, que sí que abrazarán una verdad real, es decir, sí que habrá momentos que, 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 que habrá, habrá habido situaciones que en un pasado eran mejores que como son ahora, ¿no? Pero yo creo que también hay ese peso real de que al final miras para atrás con cierta nostalgia y que al final eso de atrás no brillaba tanto en ese momento como ahora te parece. Eso, o sea, creo que hay un poco la mezcla de las dos cosas, ¿no? Puede haber momentos del pasado fantásticos, pero, pero a veces el pasado nos parece fantástico y no siempre lo era. Y, 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 y la otra, o sea, había como otra parte de la pregunta, que ahora mismo me he perdido. Yo sí, solo. un poco
0: sí. Esto va a favor del tiempo o en contra del tiempo, ¿no? O sea, si
1: ah, es sí. algo que
0: nos, que nos espolea o al que nos frena, o un poco de cada, no sé, ¿cómo lo ves tú?
1: No, yo pienso que hay que... Yo pienso que hay que reconvertirlo en algo que nos ayude. Es decir, creo que tiene que ser algo que nos sirva, pues, para, al final, para aprender, ¿no? Eh, y, y al final mirarás cosas del pasado y tendrás esa nostalgia. Pero, bueno, sí que puedes detectar cosas, ¿no? Que, que dices, bueno, pues, mira, en ese momento, pues, eso no funcionó porque yo me costaba eso, ¿no? Pues, voy a trabajar de, esa, de ese aspecto para para llevarlo mejor, ¿no? Después hay cosas que son insalvables al final, ¿no? O sea, puede ser que recuerdes, pues, yo no sé. Un abuelo que ya no está, una abuela que ya no está, y recuerdes esos momentos, pues al final eso, pues no lo puedes um, volver atrás, ¿no? Esa persona ya no está, sí. pero sí que puedes, pues, vivir con el recuerdo de, de la felicidad de haberlo vivido, ¿no? Y, y no poner tanto en el foco en la pena. Y después también está bien estar triste a veces, es decir, la, la tristeza existe y, y también es lícita y también nos la debemos de, de permitir, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que sí que puedo jugar a favor el hecho de que todo aquello que sean aprendizajes que uno se pueda aplicar y que pueda trabajar para un mejor presente y un mejor futuro, pues fantástico. Y con lo que no, pues simplemente pues también está bien saborearlo como algo vivido y, y aunque sea triste, pues es triste, también es una parte real no de la vida, el perder cosas, el, el evolucionar, sí. el cambiar y, a, y asumir que eso también sucede y que no es nada malo, digamos, o que es parte del, del juego, del trayecto.
0: Uh -huh. eh, voy a citar ahora un verso tuyo que me pareció muy, muy gráfico, al menos me hizo enseguida ver, ver la imagen en, en, en la cabeza y volvemos un poco seguramente al tema ese más social y colectivo que comentabas pero ya centrándolo bastante en, en esta ciudad de Barcelona en sí. Eh, el verso este que, que rescato es Romeo y Julieta quemando Barcelona dos héroes sin apellido asaltando por dignidad el Edén robado. ¿Qué pasa con Barcelona, Joan? ¿Cómo la ves? ¿Es ese Edén robado, ¿Quién, ¿quién nos lo ha robado? ¿Lo podemos recuperar? ¿Lo estamos recuperando? Un poco, volvemos a, algún, a algunos temas que ya hemos comentado antes un poquito, ¿eh? pero aquí más centrados en Barcelona, también me, creo, creo que, en, que en el resto de poemas creo que hay muy poquitos en los que haga referencias a sitios físicos concretos. Y igual por eso también este, o sea, que este verso me parece muy potente, ¿no? el hecho de centralizarlo en Barcelona. Pues te quería preguntar por esa inquietud o esa concreción en Barcelona, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú?
1: Bueno, sí, a ver, Barcelona da para mucho. Barcelona es una ciudad que yo he vivido siempre aquí, excepto unos meses que estuve viendo en, en las Islas Azores hace algunos años, pero, pero al final es mi ciudad y la quiero un montón, pero sabemos también que con las ciudades que habitamos muchas veces se, se produce como una relación de amor-odio. no Y en los tiempos modernos, digamos, en que vivimos, no ahora mismo, justamente, pero. Pero sí que en los últimos años, pues bueno, es una ciudad muy turística ¿no? y que choca a veces o muchas veces eh, la vida de los habitantes con, con la vida de una ciudad cosmopolita tan turística como se había convertido Barcelona. Justamente ahora con el tema de la pandemia, que tantas cosas malas ha traído, también ha traído algunas buenas, y es que, pues, por ejemplo, en Barcelona puedes disfrutar de cosas que antes no podías, ¿no? o de sitios que antes estaban siempre muy, muy, muy llenos y que ahora no lo están tanto por la ausencia de turistas. Un poco la hemos perdido, la sensación esa es que, que se han perdido cosas de Barcelona porque la gentrificación pues, a, es complicada y es muy dura, y eso es así. Y no solo con el turismo, yo pondré un ejemplo, yo de pequeñito con mi padre y con los perros que teníamos, subíamos cada domingo a la zona que ahora se dice, digamos, de los búnkers, ¿no? Yo siempre a esa zona le decía al depósito, ¿no?, el depósito, porque hay un gran depósito que creo que es de agua también, parte de todo lo que más hay por allí, y yo subía con mi padre, y pues esto te estoy hablando a principios de los años 90, uh, y era una zona absolutamente descampada, ¿no?, que estaban todos los restos de, pues de las barracas que aún no hacían mucho, aún estaban habitadas, y hierbas, malas hierbas, y eso, una, un depósito, una antena de comunicaciones y poco más, ¿no?, y yo subí allí con mi padre y no había nadie nunca, ¿no? Otras personas ahí paseando los perros y poco más. Cuando yo era adolescente eh, y descubrí, ya conocía ese sitio, pues, porque de pequeño ya subía con mi padre, pues, me acuerdo de subir allí para estar solo, ¿no? Cuando quería escribir, me iba allí. Cuando tenía mis primeras novias y quería ahí, pues, un poco de intimidad cuando tenías tus 15 años, subía allí. Entonces... Uh -huh. Esto ya no es así. Ahora subes allí un domingo y te encuentras a 300 personas más. ¿no? Y no son turistas. Muchas sí, pero muchas no. De hecho, ahora con el COVID no, y subes y sigue estando lleno. no Entonces, bueno, la gente ha conocido eso, <ríe> se ha colgado en Instagram, todo el mundo tiene, quiere tener su foto con Barcelona a los está Es otra realidad que la que teníamos hace 20 o 15 años. Entonces, uh -huh. bueno, sí que tienes esa sensación de pérdida ¿no? de, de tus rincones, de tus espacios... De esas cosas que sentías como muy tuyas y que ahora pues han perdido esa, esa cosa familiar para ser algo como muy siempre muy multitudinario. ¿no? Entonces es una pena, sí que es esa sensación un poco de pérdida. Me sigue enamorando Barcelona porque, como comentaba, es mi ciudad y la quiero mucho y es muy bonita. Y cuando viajas un poco te das cuenta y le das valor. A mí hay ciudades que me encantan, como París, que he ido muchas veces. Y rincones preciosos en el mundo hay muchos, pero creo que Barcelona está en los top por su geografía al final, porque tiene mar, porque tiene Gaudí, porque tiene montaña, porque tiene ¿no? pues montes o, uh -huh. o colinas donde puedes subir y tener vistas muy chulas, de actividad, boda. pero sí que es verdad que esa sensación de un poco de tesoro robado uh, uh -huh. la, la tenemos, sí, sí. No sé si se puede recuperar el Edén, creo que, que no, o sea, creo que hay que disfrutarlo de otra manera porque hay cosas que no, difícilmente puedan volver.
0: Uh -huh. O buscar, o buscar esos nuevos rincones que todavía no se han masificado. ¿no? Que, que aún no han salido en las redes, que sí. los... <risa> bueno,
1: okay. Alguno bueno, queda, bueno. pero no lo diremos.
0: <risa> vale, bueno, vamos un poquito justitos de tiempo, ¿vale? Te, te pregunto sobre dos facetas que creo muy interesantes y lo hacemos en un cuestionario rápido y, y ya bueno y luego ya te preguntaré sobre, sobre bueno, dónde te pueden encontrar, los oyentes que les haya gustado la entrevista, pues dónde te podemos encontrar. Primero, sí. es lo que quería comentar, eh, eres muy de llevarte tus versos de viaje y de compartirlos ahí donde el camino te lleve eh, has hecho giras sí. individuales tienes el proyecto Doble o Nada con, con Raúl Parra que, que antes fuera de, fuera de micros comentábamos un poquito me gustaría que nos sí. hablaras un poco de, de esta parte nómada de tu faceta poética ¿no? de, de alguna anécdota concreta de estos recitales algo que recuerdes con especial cariño aunque sea especialmente bueno por, por la idiosincrasia de, de la anécdota en sí es algo que se te haya quedado grabado de, de este de este repartir tu, tu poesía por el mundo.
1: Bueno, para mí es una parte muy importante del, del, digamos de la parte poética de mi vida. ¿no? Um, yo entiendo la poesía, es una cosa que me llena mucho. Para mí, bueno, yo encima de un escenario y recitando, no soy en ningún otro sitio ni en ningún ni en ninguna otra situación más feliz que en ese instante, ¿no? Es el único sitio donde tengo la sensación de poder expresarme como realmente soy. A mí a veces me cuesta mucho hablar, aunque en esta entrevista no lo parezca. Y, y encima del escenario no tengo ningún miedo, ¿no? Entonces, bueno, quiero compartir eso con, con tanta gente como, como me guste. Y además, pues, bueno, esa faceta un poco de titiritero, ¿no? que antes comentábamos cosas de las redes, pero una cosa buena que tiene es esa, no al final a ti te sigue gente pues, de muchos lugares. no Entonces, pues yo puedo ir a Madrid o puedo ir a Valencia o puedo ir a Mallorca y a veces llenaremos y a veces seremos cuatro, pero, pero claro, te sigue gente en esos rincones. no Entonces, uh -huh. poder ir allí compartir tus versos y, y poder, poder tener esa cercanía pues es algo muy bonito y muy especial. Lo hago solo, a veces lo hago con Raúl con doble o nada, o a veces también con Mike Lamota, que, que es un compañero que es músico, y tenemos el equívoco del poeta, que es un proyecto de, de poesía musical. Y anécdotas pues, es complicado y poder decir alguna cosa, pero sí que se generan ¿no? al viajar tanto y tal, pues bueno, pues eh, cosas curiosas. Yo qué sé, me acuerdo con Raúl una vez que fuimos a Madrid sin tener nada atado de dónde dormir, ¿no? Porque a veces vas a algunos tal, pero a veces también un poco para recortar costes, pues te vas a casa de algún amigo de alguna amiga. Y una vez que fuimos a Madrid y por circunstancias puntuales, gente que normalmente nos acogía no podían, lo fuimos sabiendo como muy a última hora todo y estábamos sí. casi casi haciendo el bolo sin tener dónde dormir después, ¿no? Y con los hoteles, pues todos ya a esas alturas todo lleno, ¿no? Además época no COVID, por lo tanto todo, todo, todo lleno de turistas sí, y tal. Sí. Y nada, y al final, buenamente, pues pudimos ir a casa de una chica que acabamos de conocer, además, hacía pocos días, uh, en otro recital. Y acabamos durmiendo, pues, en, en un sofá, pero en un sofá los dos, es decir, compartiendo un, un sofá entre Raúl y yo. Y, además, por ahí pululaba también un, un gato. Entonces, bueno, no
0: sé, anécdotas <risa> puede
1: haber mil, pero esa me parece curiosa e ilustrativa de que a veces, pues, Digamos que a veces incluso puede parecer que hay mucho glamour en los recitales, pero a veces lo que hay detrás, pues, es totalmente el, el nomadismo más, casi más salvaje, ¿no? Que, que bueno, que es como muy de, de supervivencia y, y muy a salto de mata, uh -huh. digamos. ¿no? Muy bien, muy bien.
0: Eh, te quería preguntar también el otro el otro aspecto que yo creo que me parece relevante comentar contigo. Es el tema del, del micromecenazgo, porque si no estoy equivocado, sí. tus tres poemarios los has sacado adelante a través de campañas de micromecenazgo. Entonces, bueno, para quien pueda tener dudas o miedo a buscar esta opción para dar vida a sus libros, eh, ¿lo recomendarías? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Y lo ves viable para todo tipo de proyectos artísticos?
1: A ver, por parte de mi experiencia ha sido buena, muy buena, considero que es una buena manera, ah, pero hay, un, hay, algo, hay una serie de peros. El primero es que tienes que estar muy fuerte um, anímicamente porque es un desgaste importante. Son las que yo he hecho eran con la plataforma de Berkami, que te da 40 días, 40 sí. días reales en los que tienes que conseguir el digamos, el, la, el dinero. ¿no? Tú pones la cifra y tienes que conseguir ese dinero en esos 40 días. Yo siempre los he conseguido y la mayoría, de, excepto con el segundo que sufrí un poco más, con los otros dos me sobraron días, creo que con treinta y pico días ya me sobraron cuatro o cinco días con cada uno de ellos. Y bien, pero tienes que estar fuerte porque tienes que hacer mucha publicidad, tienes que ser muy pesado, tienes que insistir mucho en redes y no solo en redes, sino también en contactos cercanos que sabes que tienes la confianza y que es gente que va a aportar, sí. pero necesitas tener un buen arranque el primer día, necesitas llegar al Ecuador con energía. Bueno, es, es todo un esfuerzo que, que tienes que, te tiene que pillar con energía y con con fuerza. Si no, puedes sufrir bastante anímicamente. Y creo que sí, que creo que sí que es una buena manera, pero también percibo que un poco hay cierto desgaste. No sé si por el contexto actual, económico, social, pero yo noto cierto desgaste. Lo he notado en mí y lo noto en muchos compañeros y compañeras que hacen sus campañas. Entonces, yo lo recomiendo, pero creo que tiraba más hace cuatro o cinco años o tres que ahora. Uh -huh. pienso que ahora hay un cierto desgaste los motivos no te los sabría decir más allá de la emergencia económica que vivimos pero creo que viene de un poco más atrás y a nivel artístico pues sí, yo pienso que bueno creo que son muchas cosas las que se pueden hacer por esta vía, es decir ahora sí que pienso que una cosa estructural no se puede sostener con o sea, si tú eres una entidad cultural, pues a lo mejor para arrancarse sí que te va bien un Berkami, pero después tendrás que buscar una manera de financiarte más estable, ¿no? porque creo que el Berkami tiene que ser para eso. O bien para publicar una obra, que eso es cuando sucede, pues sucede, ¿no? Puede ser cada tres años, cada dos, cada cinco. O para proyectos que arranquen, ¿no? Pero sí que pienso que tienen que ser eso. Para cosas de continuidad, pues seguramente creo que se tienen que buscar otras vías pues más firmes, ¿no? O más estables, digamos, como pueden ser subvenciones o puede ser el propio, eh, propio movimiento que ya se genere, ¿no? Con, con consumiciones, con que sea, no con entradas, con otras cosas que, que sí, sí, sí que den sí. la sostenibilidad económica necesaria un proyecto de largo de larga duración
0: Perfecto, pues vamos a poner el cuestionario rápido y ya nos, nos despedimos eh, Recomiéndanos a uno una poeta injustamente olvidado
1: No sé si injustamente olvidado sería bien, bien el tal pero yo diría una poeta que está viva y que escribe aún pero que segura que el gran público no conocerá y que creo que la tendría que conocer muchísima gente porque escribe muy muy bien y además no sé, muy potente sobre la vida que es Ana Montojo. Y a Ana Montojo la podéis seguir pues en Facebook con este nombre, la encontraréis y además pues prácticamente cada, muy muy a menudo cuelga poemas, no lo diré cada día, pero que sí prácticamente tres, cuatro poemas a la semana cuelga. Tiene varios libros publicados y para mí es una autora muy muy potente
0: recomiéndanos a uno en A Poeta Actual que te fascine, que en este caso igual casi casi la misma pregunta ah, sí. nos sirve para. pero bueno, aprovecha para recomendarnos algo más, que seguro que tienes por ahí Sí, bueno, voy a
1: hacer una cosa Sí, sí claro muchísimos, um, muchísimos Ana Montojo es una mujer que ya tiene pues sus sesenta y pico, setenta años entonces, no está olvidada, pero sí que es alguien más mayor. Ahora tiro para alguien muy joven y que es, digamos, presente, pero sobre todo futuro, uh -huh. que es María Sotelo, que es una poeta de Valladolid. Es una chica muy jovencita, creo que tiene 21 22 años, y es muy potente. Ha, ha publicado ya un libro que se llama Ya no hay excusas, si no me equivoco. Y además tiene un directo muy potente, muy social, muy reivindicativo y con mucha energía. Hace poesía, pero también a veces bueno, ha hecho cosas así también en el mundillo del slam, que es así un poco más interpretativo. Ah. Y muy potente. La verdad es que si la queréis seguir, María Sotelo, la encontráis en redes también.
0: Recomiéndanos, Juan, una librería.
1: Pues es complicado decir alguna. Puedo decir, digo, un par o tres de diferentes ciudades. En Gijón a mí me tiene robado el corazón una librería café que se llama La Revoltosa. En Granollers hay una que se llama Anonymous, que es un restaurante-librería. Uh -huh. Y en Barcelona, pues, ti, 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 diremos On The Road, que es una librería que está pues, en el centro. Uh, una librería muy potente también, por la forma en que está llevada y gestionada. Hay muchísimas, uh -huh. pero digo estas tres.
0: Y por último, completa la frase, ¿escribo por porque...
1: porque lo necesito y porque creo que es necesario, uh, no solo para mí, sino creo que es un ejercicio necesario escribir, para soltar muchas cosas, para expresar, para comunicar, sí, creo que por necesidad, tanto propia como ajena.
0: Pues muchas gracias Juan por habernos acompañado aquí en, con esta entrevista. Eh, bueno, a la, los oyentes recordaros que tenemos la parte de recital posterior. Eh, bueno, para la gente que ahora te va a escuchar recitando, que ha escuchado toda esta entrevista y que es, quiera saber cómo te puede seguir, ¿dónde te encontramos? ¿Alguna red social en que estés especialmente activo? Recitales o bueno, eventos, sí, que eh. todo y las circunstancias est estén empezando a mover otra vez. Bueno, un poquito, ¿dónde te encuentran en
1: general? Pues, pues mira, en general lo más fácil a día de hoy es Instagram, que es joancams un 8 y un 9, ¿eh? Joan Cams 89, y en Facebook es Joan Camps García, porque al final las páginas ahora están como muy en desuso y tal, pues sería el perfil personal, que es Joan Cams García, que todo lo que cuelgo es sobre poesía, y esas dos serían los dos espacios más fáciles en redes de, de encontrarme y donde yo estoy más activo. Y recitales, pues hay cosillas, ahora con Raúl nos estamos moviendo, y bueno, también hay cosillas en mente para un futuro cuando todo esté un poquito mejor, pero bueno, en eso estamos. Eh, con el proyecto doble nada es donde ahora más caña estamos dando.
0: Mm. ¿Quedan ejemplares de tres? Por si alguien quiere un sí, ejemplar quedan de tres. Algunos.
1: quedan algunos. Sí, para eso sí. es contactar conmigo por las redes y, y nos ponemos de acuerdo fácil y rápido.
0: Perfecto, Juan. Pues, pues muchas gracias por haber estado ¿Vosotros? aquí en Y, y buen bueno, y hasta el próximo día. poemario, que si te dejas, yo te volveré a liar para entrevistarte.
1: Yo me dejo, claro que sí. Soy un tío fácil.
0: Gracias, Juan. Buenas tardes. A ti, guapo. La vida aplazada de Juan Camps. El sistema se ceba con vosotros en una sala de espera de la clase media donde nos reparten números desde hace décadas. Adriana Bertrán Ania Abrazos de alquiler en esta ciudad que se fuma nuestro futuro mientras ebrios de alcohol y versos incompletos dejamos para mañana la revolución soñada. Un pétalo cae regalando un destello de poesía, un aliento de vida en este baile adormilado que conquista nuestra mente. Ya solo estamos vivos para mover despacito las caderas. Y los anuncios son la promesa que hoy nos deja la miel en los labios y se escapa después, la fantasía de una clase media que nunca, jamás, abre sus puertas. Anhelamos la lluvia y cuando cae, desborda. Deseamos besos de los que por miedo al desgarro escapamos corriendo. Y al final, nos contentamos con carne, celebrando en aquel arre una libertad erótica a la que renunciamos en los demás frentes existenciales en que la vida pierde la guerra.
1: Carta al viento Soy una carta al viento gritando secretos por primera vez sabiendo que sólo así hay opciones de salvación Soy un grito callado bajo la almohada de la normalidad mientras toda la sangre estalla sólo tu luz es hogar Soy un veneno letal navegando entre las venas un sordo murmullo corriendo por la ciudad en pleno atardecer. Mis piernas ya no alcanzan para andar tantos kilómetros. Mi corazón ya no puede bombear a este ritmo de latidos. Y ahora que vuelvo a casa y el cielo se enrojece para despedir el día, cierro los ojos y respiro primavera. La luna empieza a brillar como débil y eterna promesa, y el canto de los pájaros es certeza de que habrá un mañana. Todo es frágil, mi mente y mis huesos no son excepción, y aquí y ahora, con todo el horizonte y el mundo frente a mí, es tu abrazo el deseo máximo y final que le pido a la vida, al futuro más esencial, en esta Carta al viento. Veáis este es el poema que que obra el libro. Es el primer poema que que cuando abrimos el libro. Y ahora os voy a recitar un otro poema que es titula Llego tarde. Llego tarde a todas las promesas que hice. Llego tarde a los planes previstos, a la vida soñada. Llego tarde porque me quedo enredado entre las sábanas y en cada uno de los momentos bonitos del pasado. Llego tarde, te lo advertí. Conmigo el camino no era fácil. Más perdido que encontrado. Más salteador de acantilados que planeador, dominador del viento. Llego tarde y el mundo, el mundo no se para. Corre cada día un poco más, loco y desalmado. Y aquí ando yo, persiguiendo, tarde y mal, la estela de un cometa que no me pertenece. voy ahora con un poema así más más de amor más venimos de esta parte como más existencialista tal vez y vamos a dar una parte como más más de amor y además pues de amor luminoso no de amor en, en positivo se titula sin ser consciente y dice así ella ella no lo sabe o eso creo pero su andar hace más amable la ciudad y su pelo volando con la brisa más habitable este mundo ella ella no lo cree pero sus ojos son el paisaje más bonito por el que han paseado los míos y verla sonreír hace que la vida se vista de fiesta ella ella no es consciente de ello pero su fuerza es capaz de arrasar en esta vida y su personalidad valiente. Es inspiración. Me encanta su forma de romper barreras y asaltar cimas. Ella no sabe de etiquetas, presenta batalla a cada una de las injusticias sin pensar en las bofetadas y ama letras y canciones en estos días de consumo desmedido. Ella, ella ya es en mi piel un tatuaje, en mi moral un aprendizaje. Y en mi experiencia, en mi experiencia, una caricia. Voy ahora con un poema cortito, se titula Rendición, dice así. Hoy enterré el sueño latente que mantenía con vida a mi pecho. Hoy silencié el grito sincero que me hacía distinto entre tanta estafa. Hoy masacré la esperanza indomable que bailaba en mis pupilas. Hoy olvidé la promesa valiente que juré defender. Hoy se acabó. Me corté la melena. Terminó mi batalla. Mi última bala. Y ahora voy a buscar. Ahora voy a buscar un par de poemas que tal vez tienen algo de parecido o a mí me lo parece pero son distintos y, y cada uno pues, pues tiene, su, tiene su sentimiento. Primero se titula El fin de los versos tristes y dice así. Hoy voy a enterrar cada palabra triste. El atardecer dejará de ser final y se convertirá en principio hemos aprendido a sonreír aunque el mar no esté en calma y eso, eso nos hace fuertes todos los libros están ya escritos disfrutemos del verso y del cosquilleo que regala no busquemos más un abrazo sincero un beso fiel una mirada honesta la ciudad bajo el gris ...esconde tesoros y flores... ...si no podemos huir al campo... ...luchemos por conquistar aquí la paz... ...y toda, toda su belleza... ...la noche escupe toda su mentira... ...y yo escapo entre ritmos repetitivos... ...caderas que prometen bailes efímeros y eternos... ...y unas luces que engañan al cielo... ...escapo de todo hasta de mí mismo y vengo a matar este miedo acurrucado en tu cuerpo el rincón donde la derrota no llega y aquí he plantado mi bandera republicana la única que quiero la única en que creo viviendo construyo mi hoy el mañana ya veré que me regala Decía que se parecían porque los dos poemas tienen como, como un espacio para, para la esperanza, ¿no? a pesar de que en cierto modo retraten un poco un, un, contexto, un contexto gris, en, en cierto modo ¿no? se puede entrever, sí que, que genera como esa visión también de, de esperanza y, y tal vez en este poema que voy a leer ahora que se titula Héroes y ciudades otoñales aún es más evidente ese primer retrato gris, pero también como veréis pues se encamina al final a, a dejar un espacio para para la luz, para la esperanza, para, para el deseo de, de la llegada de tiempos mejores. Llevo en el hombro una mochila cargada con todas las cosas que soñé. Tengo la boca cosida con todas las palabras que algún día no pronuncié. Y entre mis manos late sin demasiada fuerza o un mensaje que escribir. El sol se ha escondido, ha dejado su ausencia flotando y un ambiente de derrota conquista el horizonte y todas, todas, todas las esquinas de la ciudad. Lejos quedan el campo, el verde y la lluvia fresca. En las calles transitan héroes, cansados de su fama, como mendigos en busca de una vida nueva Ya no les sirven sus historias Ni sus noches de placer vacío Cada uno sabe de lo que huye Ojalá en esto del dolor Existiera el trueque Y en el tintineo de una vieja farola Se divisa un banco Solitario y desgastado Ahí, justo ahí Siempre pueden hacer un principio, un nuevo beso, una promesa verosímil. En una tierra quemada, siempre hay lugar para una semilla. En unos ojos cerrados, siempre, siempre hay espacio para un sueño. Cierro este recitado de algunos poemas de, de tres con uno que creo que, que es importante leer ¿no? en este pequeño resumen que, que he hecho, que se titula Mi pacto con la vida y, y bueno enumera un poco la relación que tengo yo con, con la vida, con, con un repaso de, de diferentes cosas que he pactado con ella. Así, así dice el poema. Mi pacto con la vida no llegó en un instante de lucidez, ni tras ver la luz al final del túnel. Se cocinó a fuego lento, con golpes de la rutina y algunas frases de unos pocos maestros. Mi pacto con la vida consiste en tomarla muy en serio, lo justo para no olvidar que todo, incluso y especialmente nosotros, es pasajero y que cada instante es irrepetible, nos besa y se va para no volver. Mi pacto con la vida se basa en recordar que el miedo es siempre el peor enemigo, y que lo único que no quiero, que lo único que no quiero es morir con el arrepentimiento entre los dedos, con la sensación de no haber vivido hasta quemarme. Mi pacto con la vida es algo tan sencillo como vivir intensamente, aunque duela como un arañazo que deja marcas en el pecho, aunque a veces encerrarse bajo una manta parezca la opción sensata, huir jamás es el camino. Mi pacto con la vida intenta que cuando me mire en el espejo encuentre algo reconocible en la mirada, siempre un destello de ese niño que todavía late dentro con fuerza mi pacto con la vida es una historia de lucha una juventud que se escapaba mientras perseguía oportunidades que el sistema alejaba mi pacto con la vida a veces se me va de las manos mi obsesión por sentir mis temores irracionales y un nivel de autoexigencia inasumible arrasan con todo Solo dejan las ruinas el esqueleto básico y un sinfín de cenizas por el suelo. De ahí, justo desde ese punto, todo, muy poco a poco, empieza de nuevo. Muchas gracias.